0: Olá aluno, tudo bom? Eu sou o professor Leonardo da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro e esse é o podcast número 1 um da disciplina História do segundo Bimestre do oitavo ano do ensino fundamental. Nesse podcast iremos estudar a inserção dos ex-escravos após a abolição. Para tratarmos da inserção, ou seja, de como as pessoas que foram escravizadas conseguiam fazer parte da sociedade brasileira depois que foram libertas, é importante falarmos, mesmo que rapidamente, de como elas viviam quando eram escravas. As condições de vida de um escravo eram péssimas, má alimentação, maus tratos físicos e psicológicos, trabalho excessivo, ou seja, as pessoas escravizadas eram tratadas como peças de trabalho, eram totalmente desumanizadas não sendo consideradas como gente. A escravidão foi utilizada no Brasil do século XVI até o século XIX, foram 300 anos de exploração dessas pessoas. O Brasil foi dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, isso é bem fácil de se entender. Toda a economia colonial e boa parte da economia imperial estava baseada no trabalho escravo. Os senhores ganhavam muito dinheiro às custas do trabalho das pessoas escravizadas. Elas estavam trabalhando nas plantações de cana, de café, de fumo, extraindo ouro das minas, fazendo todo o trabalho doméstico. Ou seja, o trabalho escravo era fundamental para o funcionamento da sociedade e da economia. Arrancados da África, os escravos perdiam suas relações familiares e sociais. Conforme visto, as pessoas escravizadas eram tratadas como peças durante a escravidão. Mas e depois que a escravidão foi abolida? De que forma as pessoas que não eram mais escravizadas passaram a viver na sociedade? Somente no ano de 1888, o Brasil aboliu a escravidão, através da Lei Áurea. Depois disso, os ex-escravos tiveram muitas dificuldades para se inserir de forma digna na sociedade brasileira, porque não tiveram condições financeiras ou assistência do Estado para saírem de uma condição de total dependência para uma posição na qual deveriam organizar, agora livres, das suas vidas. Por isso, a maioria passou a viver em péssimas condições e a sobreviver de trabalhos informais e mal pagos. E é importante apontarmos que a abolição dos escravos Embora houvessem campanhas abolicionistas que realmente se importavam com as pessoas escravizadas, não ocorreu por questões humanitárias, e sim por novos interesses econômicos. Para que essas pessoas fossem integradas de forma digna à sociedade, seria necessário um conjunto de ações, que promovesse essa inclusão. Mas, como sempre foram vistas como não-gente, não houve qualquer preocupação das autoridades em preparar essa inserção. As pessoas foram simplesmente abandonadas, sem nenhuma condição de participar, participar de forma autônoma na sociedade. A escravidão foi abolida, mas a estrutura de opressão econômica e social não foi alterada. Os ex-escravos não tiveram acesso à educação, à terra, à participação política. Escrevendo sobre esse período pós-abolição, o escritor negro Lima Barreto, nascido em 1881 e falecido em 1922, ressalta aqui: nunca houve anos no Brasil em que os pretos fossem mais postos à margem. Ou seja, Lima Barreto reivindica a condição de exclusão, de precariedade dos escravos pós-abolição da escravidão. Somando esse descaso, o preconceito racial, que tinha de raízes dentro e fora do Brasil. É no século XIX que surgem as primeiras teorias racialistas para justificar a superioridade do europeu branco. Os ex-escravos, além de abandonados à própria sorte, também foram discriminados por sua cor. Uniram-se aos trabalhadores empobrecidos e formaram o um segmento da população que incomodava, que atrapalhava os novos tempos de progresso republicano. Aí estão algumas das raízes do nosso racismo brasileiro. Os ex-escravizados não receberam qualquer tipo de indenização ou auxílio para recomeçar a vida longe do cativeiro. Assim, grande parte deles continuou trabalhando nas fazendas para seus antigos senhores, em uma situação de dependência semelhante à da escravidão, em especial no Nordeste. No Vale do Paraíba fluminense e paulista, foi muito comum encontrar libertos que estabeleceram regimes de parceria com seus antigos donos, tornaram-se pequenos sitiantes ou ainda tocadores de gado. Muitos ex-escravizados também buscaram trabalho na cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Em São Paulo, a maior parte deles, sem condições de concorrer com os imigrantes que chegavam para trabalhar nas nascentes indústrias, no artesanato e no pequeno comércio, foi obrigado a aceitar os trabalhos mais pesados, de baixa qualificação e mal remunerados, como de carregadores, marmiteiros, engraxates, jornaleiros, transportadores de peixe e parteiros. Os baixos salários mal davam para sobreviver, e por isso era quase impossível essas pessoas acenderem ascenderem socialmente. Nesse contexto em que o Estado não se preocupou em criar políticas para inserir os libertos na sociedade, mantendo-os na marginalidade, formou-se um contingente de negros pobres e desocupados, que passaram a viver nas ruas ou em habitações precárias. A exclusão social acontecia ainda por meio do preconceito racial, que se identificou com o estímulo à vinda de imigrantes ao Brasil a fim de embranquecer a população. Bom, chegamos ao fim desse podcast cujo tema foi a inserção dos ex-escravos após a abolição. Esperamos que vocês tenham gostado e se ficaram com alguma dúvida, vocês podem consultar o material escrito, assistir a videoaulas ou procurar a ajuda de sua professora ou professora de História. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro historiográfico aqui nesse podcast. Até lá!